0: ¿Estoy haciendo un episodio completamente improvisado? Sí. ¿Que estoy haciendo un episodio que no tenía planeado? Sí. ¿Que no me peiné para este episodio? Sí. ¿Que realmente no sé qué voy a decir exactamente en este episodio? Sí. Pero me pareció como una excelente oportunidad, no solo para seguir ejercitando el músculo del podcast, el músculo del productor del podcast en español, <risa> sino además para... Que se filtren los sonidos de todos mis vecinos Que están allá abajo gritando En este episodio Improvisado Pero no importa, ¿verdad? Ok, se me ocurrió una súper buena idea Ok, yo vivo al lado de una carretera O sea, yo vivo al lado de una autopista Entonces eh, Bueno, probablemente cada cierto tiempo No sé, cada 60 segundos Va a haber un lote de carros Que va a pasar haciendo ruido, gandolas ambulancias. Entonces, bueno Ajá, se me ocurrió improvisar este episodio para hablar sobre la depresión, porque como que he tenido un par de días medio rudos, sin realmente saber por qué, o sea, como que un par de días en los que he estado sintiéndome mal, sin razón, bueno, siempre todo tiene una razón, yo creo que el subconsciente es el que sabe la razón, pero yo como tal no sé cuál es la razón, y siento que, bueno, esto le puede estar pasando a otras personas también... Probablemente no soy la única persona que está sintiéndose miserable en este momento Sin saber por qué Algunos sabrán por qué, también se sentirán miserables, también es válido Pero la cuestión es que siento que está bueno hacer este ejercicio de hablar aquí Y compartir cómo me siento con la gente eh, La verdad es que yo sí he estado anteriormente deprimido Y he estado viendo muchas cosas en internet de gente que está deprimida y que manda a otros a buscar ayuda profesional, etcétera. Obviamente estoy de acuerdo en que la ayuda profesional es el principal eh, método para curar cualquier depresión, aunque yo soy el tipo de persona que está en contra de la medicación. De hecho, yo hice terapia no con un psiquiatra, sino con un psicólogo y, bueno, en varias ocasiones me recomendaron medicación. O sea, me recomendaron como, hey, si quieres te remito a un psiquiatra para que te dé medicación y de repente sea más sencillo para ti superar este proceso. Pero yo nunca quise llegar a este punto en el que, bueno, ya necesitas de químicos para sobrellevar la situación. Yo no sé hasta qué punto estaba yo deprimido o no. O sea, de hecho, en el momento en el que me sentía mal, yo no lo tomaba como depresión, o sea, yo no, yo no tomaba esto, este sentimiento como que estaba deprimido, para mí era como que estaba pasando por ciertas situaciones y como que mi vida era de cierto color y ese era el tono de mi vida y ya, por las circunstancias, para mí no era como, o sea, no lo tomaba, como que no lo asimilaba, como que estaba deprimido y a mí la verdad es que no me gusta ponerle demasiados labels, o sea, como etiquetas a las cosas. Eh, como que no me gusta diagnosticarme, porque siento que cuando te diagnosticas con algo, eh, bueno, lo asumes. Como que te asumes de esa forma y entonces luego ya es casi imposible cambiarlo, porque si ya te asumiste de una forma, eh, pues luego cómo vas a modificarte si... O sea, referente a estas cosas eh, sentimentales, emocionales. Como por ejemplo... Tener uh, déficit de atención Yo en muchas ocasiones he sentido Que quizás pueda tener cierto déficit de atención O sea, cierto grado de déficit de atención Porque me cuesta mucho Concentrarme en ciertas cosas O sea, en algo en específico Y bueno, yo soy una persona creativa Y soy como... A ver, soy un artista O sea, soy una persona que... Un artista, qué feo... Bueno, yo no sé X, <ríe> este es mi podcast Este podcast no lo escucha nadie um, Ajá Y lo mío es crear, O sea, lo mío es el diseño y lo mío es eh, comunicar y entonces a veces siento que como mi cabeza gira a 800.000 reproducciones y como que siempre estoy como viendo la vida de una forma, eh, digamos, creativa, como que todo lo que me pasa me sirve para agarrar eh, inspiración y, y, y como que todo lo voy transformando en, en algo que no necesariamente es lo que es, pero es, es la forma en la que yo lo veo, y como la forma en la que yo lo digiero. Entonces, eh, bueno, diagnosticarse con este, así como que ponerse el diagnóstico y, y asumir que tienes, en mi caso, déficit de atención, es, es algo que yo no quería hacer, porque sentía que sin duda me iba a encasillar en eso. Y que si de verdad lo tenía, me iba a, como que iba a tener una excusa perfecta, o sea, iba a tener la excusa perfecta, la enfermedad, o sea, ya me iba a diagnosticar yo con la enfermedad, y esa iba a ser la excusa perfecta para entonces no eh, poner mi atención en nada, <ríe> y no concentrarme en nada, pero ya con, con, una, o sea, como con una justificación del por qué no puedo poner mi atención 100% en una cosa. Entonces, a mí nunca me ha gustado diagnosticarme, muchísimo menos medicarme, y en este, caso, en este caso de la depresión, en este tema de la depresión, pues yo traté de evadir muchísimas veces el tema de la medicación, como que no quería yo hacerlo. Sin embargo, cuando yo estuve deprimido, y esto siento que me di cuenta de que fue así en retrospectiva, como que yo cuando estaba pasando por esa etapa, que creo yo duró aproximadamente dos años, no lo sabía. O sea, Realmente yo no estaba consciente de que yo estaba deprimido, yo solamente estaba viviendo esta situación día con día, y bueno, cosas eh, que como vuelvo y repito, en retrospectiva yo viéndola eran obviamente signos de depresión, yo en la mañana no me quería levantar, en la noche no me quería dormir, no, dormía hasta muy tarde, tenía insomnio, duré seis meses sin celular porque no quería tener celular, o sea, por decisión propia yo no quería tener un celular, porque yo no quería que nadie me encontrara, o sea, yo quería estar eh, solo, yo quería estar solo y yo quería estar, eh, o sea, yo no quería que nadie me pudiera localizar, pues yo no quería que nadie me hablara y por lo tanto no quería que nadie me llamara. Y creo que ya empezó mi tema de no atenderle el teléfono a números desconocidos, como que ahí todo comenzó y ahora eso es un, es un hábito adquirido como que ya, ahora sí ya no puedo corregir eso, no le voy a atender el teléfono a nadie nunca, o sea que no tenga número conocido, que me texte antes pero sí, o sea, por elección propia yo tenía ciertas conductas que viéndolo ahora, o bueno eh, habiéndolo analizado ya en el pasado, me doy cuenta de que eran signos de eh, ¿por qué hay una...? ¿qué? hay una mosca en mi podcast sí. ok viéndolo ahora eran signos de depresión o sea, eran evidentemente eh, actitudes que eran consecuencia de estar deprimido y de sentirse de bajón entonces eh, bueno, para cerrar el tema de la medicación, a mí no me gusta recomendarle a la gente que se medique, pero sin duda hay gente que lo necesita porque en ocasiones, creo que no para mí Gracias a Dios, yo creo que logré eh, sacarme a mí mismo de este cuadro depresivo. Bueno, porque era un cuadro depresivo producto de situaciones, no de un desbalance químico, un desorden químico en mi cerebro o en mi química eh, del cuerpo, ¿no? Hay gente que sí necesita medicación porque ya ha sobrepasado este nivel emocional o porque tiene este... Sí, porque no significa solamente de, de, de una depresión a consecuencia de unas situaciones, sino que también tiene un desbalance en el cuerpo que no le permite, eh, bueno, generar, a ver, no sé, de dopamina <ríe> suficiente como para salir del cuadro depresivo. Entonces, lo necesita a través de los medicamentos, pero eh, a mí no me gusta... Mmm, como tomar a la medicación como el primer recurso o el, o el recurso infalible para hay una mosca en el micrófono parada ok, sí tomar a, a la medicación como este eh, eh, como la un, como la única solución o como las la, bueno no diría no, no la única solución pero la primera solución pienso que hay que evitar la medicación porque luego, a, después, a, después de entrar en esto es complicado volver a salir y, a ver, la gente cree que las drogas son solamente la cocaína y la marihuana pero en realidad las drogas eh, o sea, los ansiolíticos y las medicinas para curar la depresión o para dormir, etcétera son drogas y pueden llegar a ser incluso más fuertes adicciones mucho más fuertes que la que tenga un chamito que se va de rave los fines de semana cuidado con eso gentecita ojo, yo no conocía en esta etapa de mi vida la diferencia entre sueños metas y objetivos y es muy importante conocer esta diferencia porque a ver, esto tiene que ir ligado junto, no pueden ser como tratados en solitario cada uno, porque vemos a los objetivos como las cosas que te ponen en el colegio <risa> y luego los sueños son cosas que no puedes lograr nunca entonces, igual vuelvo con el tema de asumir eh, cosas que no se deben asumir o sea, eh, no puedes asumir que tus sueños son cosas imposibles que no se van a lograr porque se convierten en eso y si tú mismo conviertes eh, a tus sueños en cosas imposibles entonces realmente se hacen imposibles creo que lo dije en el episodio anterior si crees que puedes puedes y si crees que no puedes también puedes entonces es demasiado poderoso la forma en la que tomas las cosas o sea la forma en la que tu mente procesa tus pensamientos o tu forma de pensar, incluso tus diálogos internos. Es demasiado poderoso como te hablas a ti mismo y el tono que tiene esta conversación. Entonces, bueno, este momento depresivo de dos años eh, que yo calculo que, que fueron dos años, yo honestamente no me di cuenta nunca. Entonces me hago una pregunta, ¿cómo se determina ...que uno está deprimido... ...o sea, ¿cómo sabes tú que estás deprimido? ...porque yo no lo sabía... ...o sea, yo lo que sentía era que no me quería levantar de la cama... ...y era como algo normal... ...era como, bueno, no tengo nada que hacer importante en mi vida... ...así que ¿para qué me voy a levantar de aquí? ...y luego era como... ...bueno, no tengo nada importante que hacer en mi vida... ...así que me voy a levantar tarde... ...y luego como... ...bueno, no quiero hablar con ninguno de mis amigos... ...porque son totalmente falsos... ...y no les importo yo... ...para qué voy a tener un celular si no quiero que nadie me llame... ...entonces... Eh, bueno, por supuesto que aislarse trae también consecuencias. O sea, el aislarme, este aislamiento eh, personal, no sé, inducido por mí mismo. Inducido por mí mismo. Creo que eso está mal dicho. No importa, este podcast no lo escucha nadie. Ajá. Eh, eh, o sea, inducirme yo el aislamiento y volverme un alien que solo estaba en su cuarto metido todo el día. No iba a solucionar ningún problema Sino que más bien me trajo consecuencias Como que evidentemente la gente se olvidó de mí O sea, la gente se olvida de ti Fácil, así Y a ver En este mundo En el que estamos, social Esto lo digo en todos los capítulos Incluso para conseguir un empleo Tú tienes que estar ahí O sea, tienes que No, you gotta be out there O sea, la gente tiene que verte Tienes que existir y el internet, por ejemplo, que era una cosa que yo no quería usar y que no usaba y que ignoré por completo aproximadamente durante dos años. A ver, si subí, no sé, 20 fotos en dos años a, a mis cuentas de Instagram, eh, la mayoría probablemente eran planos de detalle de cosas y el resto era basura. O sea, ninguna, ninguna, no, a ver, no intentaba yo comunicar nada. No intentaba yo estar presente. Simplemente era como... Bueno, es una herramienta que usas porque existe. O, o sea, para mí en ese momento. Era como una herramienta que usaba porque existía. Y como que también tú ves a la gente... Yo, evidentemente, salí y tenía contacto con personas. Y la gran mayoría de las personas hoy en día está muy pendiente del, del teléfono. y de, de ¿Sabes? Como la vida en social media. Y... Bueno, esto también es como contagioso. Entonces, si subí 20 votos contagiado por la, el entusiasmo de otras personas de utilizar social media, fue mucho en estos dos años. Y entonces, claro, si no estás ahí, si no estás presente, si no estás vivo, pues la gente no, no se acuerda que estás vivo. Y eso trajo consecuencias como que la gente el día de mi cumpleaños no se acordaba y nadie me llamaba. Yo tuve un cumpleaños en el que me llamaron como tres personas o sea, mi mamá, por supuesto, siempre presente perfecta, mi mamá, la mejor mamá del mundo, evidentemente eh, pero quizás todo el mundo dice eso, pero mi mamá ver verdaderamente es una santa eh, pero sí, o sea, de mis amigos probablemente tres felicitaciones incluso las personas más importantes no no, no me llamaron nunca, las personas más importantes o sea, no bueno, sí sé quiénes son, bueno, si usted quiénes son mentira, si sí sé Sí, sí. las cuento con esta mano y me disculpan esas cinco personas importantes. Ustedes saben, yo también sé, no hay que decir quiénes son. Okay. Entonces, bueno, alienarse y trae consecuencias. Y estas consecuencias no te hacen salir de la depresión. Estas consecuencias te van hundiendo más. Uh -huh. O sea, el hecho de que si tú estás deprimido, a ver, si tú estás deprimido y nadie te llama en tu cumpleaños, ¿qué, qué, 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 ¿cómo te sientes? O sea, te sientes peor. Y evidentemente eh, reafirmas que, o sea, reafirmas cualquier emoción negativa que tengas. Sea que te sientes solo, sea que te sientes abandonado, sea que te sientes mal. Eh, sea cual sea la razón de tu depresión. O sea, si tiene que ver contigo y no con un evento importante, ya sea una pérdida muy importante. Eso puede tener, eh, o sea, a ver, esto puede producir depresión que tiene una justificación, digamos, pero que es un evento extraordinario. Pero cuando tú estás deprimido por insatisfacciones personales y porque te sientes insatisfecho contigo mismo, eh, bueno, que personas olviden tu cumpleaños, que todo el mundo, mejor dicho, olvide tu cumpleaños, te va a golpear como una bala de cañón. O sea, entonces, lamentablemente, estar hundido en una depresión trae consecuencias que te deprimen más. Por eso, Creo que la actitud es lo principal. Yo creo que cuando yo logré identificar que yo estaba deprimido... Eh, fue que... La, la mosca. Fue cuando empecé a buscar respuestas. Y fue cuando me empecé a interesar en leer el Zaratustra. ¿No? <risa> y en leer la Biblia también. Y en ver qué era lo que decía el Señor ese barbudo, pelito largo... Ojitos azules que murió en la cruz. Guapísimo. Esos abdominales marcaditos. Y asimismo también quería saber qué decía Buda. Y me metí a ver sobre coaching. Y etcétera. Infinidad de cosas en las que busqué consuelo, digamos. Para entender mi situación, ¿no? Como para tratar de, de ponerle un nombre a mi situación. Porque si algo que yo no dejo de ser nunca en la vida, que, o que nunca he dejado de ser, es curioso. Como que la curiosidad sí me mata siempre. Entonces yo necesitaba eh, explicarme el por qué de las cosas. Yo no, yo no estaba buscando ayuda, autoayuda. O sea, yo no estaba buscando métodos para salir del tema. Yo lo que estaba buscando era respuestas del por qué me sentía yo así. O sea, ¿qué ocasionaba mi insatisfacción? Mi, mi insatisfacción hacia la vida, hacia la forma en la que se maneja el mundo, y no te creas que esto fue un tema sencillo, o sea, incluso cuando yo identifiqué que ya no estaba, o sea, cuando yo identifiqué que estaba deprimido y cuando empecé como a este, a este proceso de salir de eso, como a tratar de retomar mi vida, y como tratar de retomar esta rutina, fue un momento sumamente difícil, que no tengo ni siquiera la menor idea de si ya se acabó o no se acabó, porque yo todavía siento que sigo como luchando para estar en social media, por ejemplo. Solo que, bueno, este trabajo de introspección que yo hice posteriormente me, me hizo darme cuenta de que las cosas que yo quería hacer, por ejemplo, estaban en internet, o sea que tenían que ver con comunicar, y que comunicar era, y tenía que ser o podía ser mi vía de escape. Y empecé a utilizarlo Por eso yo promuevo tanto Y no voy a cansar nunca de promover En este podcast La búsqueda del de llamado Y la búsqueda del de eh, Propósito de vida Y de hecho he estado viendo muchísimo En internet últimamente Que la gente dice que No busques un propósito de vida Porque eso te cansa Y te hace sentir frustrado Ah bueno, vives sin propósito pues? Dale, vives sin un propósito porque la vida es sobre ser feliz, dale, vive feliz, tiene un propósito de vida, sé feliz. Entonces, bueno, siento que al encontrar, o sea, al hacer introspección y encontrarme yo conmigo mismo, eso fue el, el paso principal que di para lograr salir. De, o para intentar salir de esta depresión que yo que definitivamente tenía, que definitivamente tuve durante dos años. Y claro, dicen que el tiempo cura todo, eh, o que sana las heridas, pero el tiempo no cura nada. Lo que es, o sea, lo que sana las heridas y lo que te cura es lo que haces con ese tiempo. Y en qué conviertes ese tiempo. Y cómo transformas lo que sientes durante el paso del tiempo en eh, otra cosa, ¿no? O en cómo te quieres sentir, en cómo sabes que te deberías sentir. Entonces, a mí me ayudó mucho identificar quién yo soy y quién yo era. Y qué puedo hacer para transformar lo que yo era en lo que soy o en lo que quiero ser. Y eso fue me mediante, eh, bueno, descubrir mi llamado y mi propósito de vida. Al reconectarme con eso, me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo no me iba a acercar a mi propósito. Y que no me iba a hacer sentir feliz nunca. Y que no importaba si yo estaba deprimido o no. Lo que importaba era lo que yo hacía o lo que podía hacer para ya no estarlo. Y para acercarme a quien yo quería ser. O sea, no no, no importaba quién yo era, sino cómo iba a ser yo para acercarme a lo que yo quería ser. Porque esa era la cura para mi depresión. Cambiar y transformar esa situación terrible en la que estaba inmerso. Y convertirla en la situación divina, espectacular en la que yo quiero estar. Y no significa que yo esté en este momento en, esa, en, esa, en ese punto. A ver, yo no estoy en CNN en Atlanta todavía. Atención CNN en Atlanta. Atención. Arroba, yo puedo solo. Me mandan un DM. Hay que ir haciendo este proceso. No va a suceder de un día a otro que te curaste de la depresión. Yo al tratar de salir de ella y al tratar como de otra vez Recuperar las riendas de mi vida normal o, o tratar de normal O tratar de otra vez encarrilarme como en, en la vida Viendo a la vida como un, un, una autopista, digamos, ¿no? Pues eso me tomó tiempo O sea, como que vas... A ver, ¿tienes el volante en la mano? Porque primero tomar el volante. Segundo, como que irte metiendo al carril. Luego como que vas despacito y 8000 carros que te pasan alrededor y te tocan cornita durísimo. Que te quites, quítate, quítate. Y a ver, tú no tienes ni la fuerza para pisar el acelerador. Y acelerar, que te vas a estar quitando menos. Entonces es un proceso tremendo volver a encarrilarse luego de que haces algo como lo que yo hice, que fue alienarme y, y aislarme de la vida real, ¿no? Y por eso, o sea, lo que quiero decir con esto, lo que quiero eh, que quede eh, para los que están escuchando, que probablemente son como tres personas nada más, es que salir de la depresión no va a suceder ni así, o sea, ni de un día para otro, como Ginny ni tampoco va a ser con una pastilla milagrosa que te vas a tomar y de repente un día ah ya no estoy deprimido porque me tomé la pastilla del alpran y <ríe> ya ni sé qué es alpran ya no estoy deprimido porque ahora sí soy feliz eh, y ya no la tomo más o sea no va a funcionar así es un proceso como que meterse en el carril ya lo puse perfecto como que nunca, había, yo nunca, había, nunca lo había visto así wow este podcast es poderoso Nunca lo había visto así, o sea, literal, tienes que tomar el volante primero y hay gente que dice que es estúpido que le digas a la gente. Es como de, si una persona está deprimida, es como que le digas. Bueno, ya ni sé las estupideces que dice la gente, pero si una persona está deprimida, lo primero que tiene que hacer es que tiene que querer salir de la depresión. Ojo, obviamente hay que buscar ayuda. Obviamente hay gente que necesita medicación y si tú la necesitas, acéptalo y ya, tampoco es que te hagas el... El que no neces o sea, a ver, no te niegues tampoco a, a asumirte, eh, bueno, enfermo, o sea, también permítete estar enfermo y permítete medicarte también, o sea, a ver, ni tan fuertes ni tan débiles, o sea, si necesitas algo, en este caso una medicación, si tú necesitas una medicación para cambiar tu vida, utilízala. Pero bueno, con la conciencia de que tiene que ser algo temporal y de que tú y tu actitud hacia este proceso, hacia el proceso de sanar esos sentimientos o esas emociones, eh, es primordial. La pastilla es un empujón, pero al final tú vas manejando el carro. Y, o sea, asume tomar esta medicación o asume salir de la depresión Teniendo en cuenta de que está en tus manos, o sea, de, o sea hazte responsable, o sea, y date cuenta de que tú lo vas a hacer porque tú quieres y porque lo vas a lograr, no porque lo es que me, me están obligando. No, 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 o sea, toma las riendas de tu depresión y de tu vida y asume. Así como tienes la capacidad de asumir que estás enfermo y que estás deprimido, asume también que ya no lo vas a estar más, y que vas a hacer todo lo que sea necesario para salir de ese momento, y que no importa el proceso y lo duro que sea, tú lo vas a lograr porque estás en la capacidad de lograrlo. Yo no sé si yo voy a decir esto siempre, pero los seres humanos, es que a mí me cambió la vida cuando me dijeron esto, los seres humanos tienen en sus manos la capacidad de transformarse, Tú no eres lo que eres. Tú te puedes transformar en lo que tú quieres ser. Tú, a ver, poniéndolo en, en un ejemplo. Si tú eres una persona con muy pocos recursos económicos, eso no significa que eso es lo que tú eres y que para siempre vas a estar inmerso en esa situación. Tú tienes que saber que tú, en tus manos... Tienes la posibilidad de transformarte en una persona con una mejor eh, estabilidad o con una mejor posición económica, pero que todo en la vida tiene un proceso. No puedes simplemente soñar con ser rico y esperar a que te caiga del cielo la bendición del cofre de oro de Diosito. Tú tienes que diseñar el plan con el que vas a salir de esa situación en la que ya no quieres estar. Entonces, así como se asume o así como asumes que tienes un problema, también asume que vas a salir de ese problema. Y también asume que va a ser complicado. Y asume que van a haber cosas que vas a tener que hacer y dificultades que vas a tener que sortear, pero que lo vas a hacer porque puedes. Que lo vas a lograr porque sí. Porque te da la gana, ¿vale? Por ti. Ahora sí que cuentas contigo, tú cuentas contigo, yo cuento conmigo, tú cuentas contigo. Así, así simplemente, dite eso. Que necesitamos la ayuda de gente, ok, sí, no vivimos solos en el mundo. Sin duda alguna hay personas que, bueno, que vamos a tener que, que a las que vamos a tener que acudir. Y hazlo, o sea, no te preocupes también. Eh, no, no sientas tampoco vergüenza de ser vulnerable y de necesitar ayuda Necesitar ayuda, a ver, todo el mundo necesita ayuda en, cual, en cualquier medida O sea, en las diferentes medidas Todos necesitamos una mano de alguien Y también hay que saber que hay gente que está dispuesta a ayudarte Quizás la gente que está a tu alrededor no Porque eso pasa, o sea, de repente los que están más cercanos a ti no te quieren ayudar o no les da la gana o te ven como una cucaracha pero eso no significa que todas las personas en el mundo sean así o sean iguales siempre hay alguien o sea, hay luz eh, eh, aunque sea muy opaca en todos los lugares oscuros no sé si eso tiene sentido pero definitivamente pedir ayuda es válido eh, estar enfermo es válido, estar deprimido es válido, tomar medicación es válido también, pero sobre todo es muy válido saber que puedes cambiar esa realidad y transformarla, transformarla en la realidad que tú quieres, no solo soñando con eso, no solo pidiéndole a Diosito, no solo arrodillándote en la iglesia a pedir, sino entendiendo que con objetivos, planes, metas, trazar eh, estos estos este plan de ataque Este paso a paso De lo que tienes que hacer Por muy pequeñitos Que sean los pasos Si lo sabré yo Porque yo lo hice Toma el volante Y vete encarrilando En esa autopista En la que todo el mundo pasa Volado Tocando corneta eh, Tratando de llevarte por delante Pero tú ves suavecito Y que te pasen por arriba Si les da la gana Que te pasen Pasa por aquí, huevón Pasa, pasa, huevón Pasa Si estás tan apurado Tú ves suavecito y ve aprendiendo a hacer los cambios que necesitas hacer en tu carro en el que vas montado. Que es tu proceso. Y vive tu proceso, sea cual sea el, el tiempo que tome llevarlo. Y, y sea cual sea la dificultad que tome también. Basta. Basta. No más depresión. O sea, a ver... Está bien, pero a salir de eso. That's it. Este episodio no lo voy a publicar, eso es mentira. No lo voy a publicar. Qué bueno que ya aprendí a hablar. O sea, se abre más lejos, no o suena sea, el pop, pop, pop. Bye. Peace out.